0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Com... Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca. Conexão Sudaca prévio à final da Libertadores, que foi definida essa semana com as presenças de Tigres da Universidade Autônoma de Novo Leão e o clube atlético River Plate. A minha frente está Leonardo Lepre Ferro, cuja companheira está muito feliz pela ida do missionário à final e é o nosso capo aqui da Barra Centralina. Fala, Léo, Fala, Matias.
2: Boa noite a todo mundo. Colgados uhum. do Paravalante da Central 3, realmente, né? teve uma baita de uma semifinal aí e a gente vai esmiuçar ela um
1: pouquinho hoje. Ao lado do Léo está o nosso Gabriel Brito, que hoje tentou escapar do trânsito do, do ABC, mas como é o guerrilheiro da informação, chegou pontualmente aqui na Central 3.
3: Escapei por trilhos, como é. fazem os bons subversivos. E boa noite aí, centralinos, sudacas, paulistanos molhados e, e afins.
1: E na ponta da mesa, pagando a conta aqui do, do, do mate que a gente tá tomando hoje, hoje não tem ne nenhum alcoólico, está o nosso... Como não? Ah, <risos> o Gabriel não decepciona, perdão. Jamais! <risos> está o nosso Felipe Domingues, ele Biglia de la Renta, que ficou preso na Avenida Goiás, ele que é um menino de Santander, não conhece os caminhos ali de São Caetano, tentou dar uma carona pro Gabriel, mas hora do rush na BC é osso, né, Biglia?
0: Pois é, Matias, boa noite. Boa noite ao Gabriel, ao Léo, ao Leandro e a todos os centralinos. Vamos que vamos. Vamos falar bastante
1: hoje das semifinais da Copa Libertadores. Aí no fundo vocês ouvem um corrido é, estilo musical lá do norte do México, aonde o Inter se despediu da Copa Libertadores e do sonho do Tricampeonato.
3: Eu queria entender, numa cidade, com licença, antes de começar de fato o programa, mas eu queria entender como que numa cidade como São Caetano, que é pequena, inclusive territorialmente, geograficamente é pequena, a principal avenida, disparadamente, onde tudo acontece na cidade... Chama Goiás, né? Qual que é a moral que Goiás tem lá em São Caetano pra, pra nomear a avenida, a única avenida que é onde as coisas acontecem na cidade ali? Você tem explicação pra isso? Você que conhece melhor ali, Bílian?
0: Ah, é, todo o centro de São Caetano ali são... são nome, as ruas são nomes de estados, né? Então... É tipo
1: Higienópolis de São Paulo.
0: É, acho que é uma falta de criatividade mesmo da, do pessoal que... fez. na mais São Caetano, várias figuras emblemáticas ali da cidade, né? que podiam ser homenageadas. Mas... Ademar. Ah, né? Ademar. <risos> Jabinha. Jabinha. <risos> avenida Serginho. Jair é, Pissé. Tá Jair Pissé. Que, na
1: verdade, Serginho é o único desses aí que poderia ter o nome de uma avenida, né? Já que você só pode ganhar o nome de um logrador se você passou dessa pra melhor. E are... o...
3: Tá, entendi. É. Quem sabe no futuro, então, a Avenida Arthur Zanetti, né?
4: Exato. Vamos ver. <risos> Vejamos. <risos> bueno, futuro, é... Distante. É futuro
1: distante. Futuro tá, distante. Claro, nosso medalhista de ouro aí, é, nas argolas. Enfim, é, primeiro vamos falar de River e Guarani, ou Guarani e River, né? Já que o jogo foi no mítico Defensores del Chaco. E o River está de volta a uma final da Libertadores após 19 anos de ausência.
2: É, não não sem antes sofrer um pouquinho, né? Precisou passar por uma por uma aprovação. O time do Guarani começou muito bem o jogo, acuou o River, o River sentiu um pouquinho daquela pressão, depois igualou, conseguiu conseguiu até terminar o primeiro tempo melhor que o Guarani. Mas o segundo tempo foi diferente, né? O segundo tempo o Guarani em cima, conseguiu o gol. Depois o Carlos, depois antes, se eu não me engano, acho que foi antes, né? O Carlos Santos tira aquela bola em cima da linha. E o Carlos Santos que não tá. Que a gente tava até comentando aqui em, fora do ar, mas que não voltou jogando aquela bola que, que credenciou ele a, a, a Copa América e até ter o nome aí vinculado com alguns clubes aqui do Brasil, inclusive o Corinthians, né? É, Carlos Santos está meio. Mas essa
3: bola que ele salvou contou demais. Eu, inclusive, eu aproveito, obrigado pela informação, porque eu coloquei no meu texto que eu escrevi isso pro blog da Central 3, que foi o Maidana que tirou essa bola. E eu, mas eu, eu fiquei um pouco na dúvida e pesquisei muito em assim, sites por aí pra saber quem tinha tirado essa bola. Depois que eu, eu achava que era o Maidana, mas eu não tinha certeza. Procurei, 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 não achei. Ah, Foda-se, vai um texto assim... <risos> Bom, o que me salva é que fisicamente o Maidana e o não são tão são diferentes parecido. assim né? E na eu, TV, até que dá para confundir.
1: O editor do blog, no caso eu, vou editar agora <risos> justamente essa passagem, porque também me passou batido. Aliás,
3: editou muito bem meu texto, é. porque tinha alguns outros equívocos ali de informação.
2: Tamo junto. Mas é isso, acho que não sei o que o, que o Gabriel, o que o Big, os companheiros aí acham, mas eu acho que é justo, merecedor, horrível. É, o Bigler já veio falando aí antes da gente também entrar no ar sobre o, o Vildes, né? o baita de um, de um, de um jogador é, que o impressionado. Galhardo impressionado, 10 minutos
0: que ele entrou, ele mudou o jogo ele, além do, do belíssimo passe ali, que ele mostrou muito raciocínio rápido e, e técnica também para dar aquele passe, ele já tinha deixado o Cavenaghi na cara do gol também o Cavenaghi do... também outras duas vezes bola
3: que o goleiro Aguilar pegou tudo bola do Viudez com um cruzamento pela esquerda já, já, já era 1x0 um pro Guarani o, o desde acabou de entrar. Foi a primeira jogada dele pelo lado esquerdo, pela ponta. Cruzou muito bem. Uma bola. De...
1: E, e a primeira Sim. jogada dele pelo River também. Foi o, foi foi. o primeiro jogo dele. Não, os eu 20 eu, eu, eu dele. confesso
3: que eu não conhecia esse jogador. Eu não sabia quem era mesmo quando entrou. Só sabia que eu, pelo, tava, pelo. E estava é na
1: reserva do Nacional. O, o mesmo nacional que
0: foi eliminado na primeira fase pelo Palestino. Mas eu fui ler a biografia do, desse jogador e muito interessante, porque ele pintou como um craque no Uruguai, né? Saído das canteiras do Defensor Esporte, foi campeão com, com, com o defensor. Aliás, fazendo o gol na final contra o Penharol. Aí depois. Foi, jogou o Mundial Sub-20 como a grande estrela da, da equipe do Uruguai, que perdeu para o Brasil nas oitavas. No, no Mundial Sub-20 do Egito Foi vendido pro Milan Jogou uma partida só no Milan E depois ficou três temporadas na Turquia né? Foi uma aposta do Galhardo Porque ele tinha jogado com no final da sua carreira No Nacional com o Vildes Botou muita fé no, no, no Já não tão garoto, né? tem 25 anos e entrou muito bem na partida, né? É. O Cavenaghi também entrou bem. O Cavenaghi que era um jogador tava meio gordinho. Tava jogando tá mais ainda. Né? Tá ainda gordinho, mas tá ele ainda, veio numa né? semana incrível, né? Fez quatro gols no Catar Argentino. o Rafaela. Contra o Rafaela. Né? Rafael. Entrou bem também no jogo. Ele botou fogo ali. No... Ele,
2: queria, ele queria levar a bola e o, o, o árbitro não queria deixar ele levar a bola no jogo contra o Rafaela, né? E aí ele falou, pô, mas eu, eu não sou o Messi. Não é que isso acontece <risos> sempre. <risos> eu preciso levar. É só vocês... Porque vocês não estão entendendo. Eu nunca mais vou fazer isso, cara mas é, e, e o Viudes e, e o Galhardo, eles, inclusive, além de, de companheiros, né a gente conversava também, a gente faz dois programas, é né, um antes de entrar no ar e o outro no ar, parece, que a gente fica debatendo aqui, ele foi companheiro, o Galhardo já chegou a comandar ele no, no Nacional. Na, quando o Galhardo inicia a sua carreira lá no no Nacional Uruguaio, é, o Viudes era, era o homem de confiança dele. Então tá aí, mostrando que realmente é um técnico... Que sabe o que está fazendo, que é dessa de uma nova geração promissora, né? Da mesma do, uh, do A Rua Barena, do, do Pelegrino do Tchatchio Cudê, do, do, do Bernard, Bernard. que está começando sua trajetória, mas é aquilo. Daqui, é, é uma safra que está vindo para substituir toda essa safra de Ramon Dias, de Gareca, de, que todo mundo aqui ficou batendo palma, a Argentina já está preparando uma segunda safra de bons treinadores.
1: E o, o Viu Des também que entrou na vaga do, do Théo Gutierrez como estrangeiro, né? Porque não tinha essa tinha essa questão, né? O... o River só contrata o Vildes com a saída do Tel, porque baita se... negócio pro River. E para mim sim, porque Agora... é... a técnica ele já mostrou no primeiro jogo ser um jogador decisivo, porque é... o jogo estava se mostrando muito complicado pro pro River naquele momento. O... o Guarani não teve só essa bola que foi salva pelo Santos mas estava pressionando muito aliás o Guarani desde o primeiro
3: é, tempo na verdade o,
1: o, o Guarani jogou muito ofensivamente, claro, precisava é, reverter a, a desvantagem construída pelo River no Monumental mas fugiu bastante da, da característica de, desse time que a gente acompanhou pelo Libertadores, mas soube jogar com inteligência, não foi, não foi aquela coisa de se é. jogar para frente é, desesperadamente é, o, o toque de bola, muito bem, o Santander eu tava vendo o jogo com o Leandro Yamin que tá aqui na aula operação de privou, da né? mesa ele não perdeu uma pelo alto, estava é, garantindo a posse de bola no campo ofensivo do Guarani, dando pouca chance de contra-ataque para o River, que estava jogando justamente por, por esse gol, porque fica muito complicado, né? o Guarani reverteu uma desvantagem, daí tendo que fazer quatro gols, mas muito inteligente o Guarani, é, todos os méritos para o técnico Robeiro. catalão.
0: Fernando Roubeiro, muito é. bom, o, aliás... O... Parabéns, Guarani, né? Que libertadores é, mostrando, dando um tapa na cara aqui no futebol brasileiro, que é possível montar um time competitivo e é, com bastante variação é, sem ter tanto dinheiro, né? Um time o Santander passou...
3: o Guarani deve ter orçamento de série C do brasileiro se
2: a for ver a, a fundo, é. se a gente pesquisar
3: isso. É, o Santander
0: jogou no Racing saiu escorraçado lá da, pela é, torcida eu, do mas Racing. Mas ele jogou
2: mal, né, também no Racing. Ele não foi nada bem. Depois passou pelo Tigre também que o Racing empresta ele ou vende. Não me, não, não, não me lembro qual foi o negócio. Mas também foi mal no Tigre. Ele não, não se deu muito bem lá, não. Mas e diferente no Guarani ele jogou jogou demais, né?
0: É, os dois atacantes, né? Entrou o Fernando Fernandes que estava no banco boa parte aí do da campanha. É um jogador que foi artilheiro do Cato Paraguaio por duas vezes e entrou muito bem no time, né? O Roberto é, armou um esquema bem ofensivo, desarmou aquele 5-4-1, aquela linha de handball que ele, que ele conseguiu parar o Corinthians e o Racing. Foi para cima do, do, do River com três atacantes. O Julian Benítez também é muito bom jogador, né? Dá bastante trabalho, ele que foi vice-campeão ano passado com o Nacional Querido. E dizem que o Osório, o técnico de São Paulo, ele esteve acompanhando a final, do, a semifinal...
2: E dizem que ele voltou falando muito bem do William Benítez para a diretoria de São Paulo. De repente... Com ela,
0: razão. Os dois alas também são bons, né? O Bartomeus e o De La Cruz, né? Os dois também jogaram muito, muito bem contra o, contra o River. Aliás, e o, e o volante também, o Uruguai o Palau, muito bom jogador também. Os dois volantes são, são muito bons também. Também do... foi
2: companheiro do Galhardo né? O Palau. O Palau. Na o muito... Nacional. E o
0: gol do, do Guarani também foi belíssimo, né? Bola de pé em pé, invertida de, da esquerda para a direita... Bola na trave, o rebote, lindíssima jogada de pé -e pé. Então o Nacional mostrou, O Guarani mostrou que não é só um time que fica lá fechadinho, retrancado, quando teve que propor o jogo também, mostrou qualidade. Sim. Mas é... eu acho que venceu. A, o, o River passou, acho que pelo. Por esse processo já longo que começou com o Ramon Dias e que o Galhardo conseguiu contornar uma pequena crise no, no começo do ano. Acho que foi o grande mérito do Galhardo. E também a visão de, de apostar em alguns garotos, o Matias vitor volante, fez uma partidaça, eu achei, é, ele conseguiu suprir ali a, na volância a ausência do Ponzi, que era seu companheiro ali, o Lúcio Gonzalez não fez uma grande partida, eu acho que ele já, nessa altura da carreira, não, não dá mais pra jogar ali como volantão mesmo. É,
3: eu não acho que ele merece, falei na semana passada, eu não acho que o Lúcio Gonzalez mereceu ser titular assim, tão é, rapidamente. É, muita moral, né?
2: É, não, ele não mereceu, mas eu, eu acho Tem que... os
3: jogadores tecnicamente jogando de forma bem correta durante toda a campanha. Mas também então... não comprometeu. Não, não comprometeu, não. mas
0: acho que ficou evidente que o ritmo não é aquele que... Faz falta o Ponze, né? A Faz dinâmica do meio campo e falta. até para chegar um pouco mais junto quando o jogo está tá que... desfavorável para o River também. Um dos River. méritos
2: do River, é, eu não sei o que os companheiros acham, mas é realmente essa é, a qualidade com que o River tá conseguindo compor elenco, né? Porque além do, do Vildes, que foi uma grata surpresa, também teve o, o Lucas Alário, que veio do Colom. Que estrela que tá... tem esse que estrela. também,
0: né? Que ele salvou o Colom do rebaixamento com um gol aos 49 segundos do tempo. Depois eu, eu fui até ver esse gol emocionante, assim, todo mundo chorando no... Lá no gigante no, 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 dos Elefantes, lá no cemitério do dos, do elefante. dos elefantes. Mas é isso, é, é um River Plate que contrata
2: pouco, em comparação a... a, 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 a ao mercado brasileiro, digamos assim, né, onde o Palmeiras, por exemplo, contratou 24 jogadores, o River contratou 2, 3, mas 2, 3 que resolvem. Pontoais. Que chegaram para pra...
0: pontuais. Pontuais. jogar e resolver. Né? É, não era fácil fazer aquele gol, né? saindo do goleiro muito rápido, tocou certinho ali. E... Mas eu acho que o legal do River é, dessa volta 19 anos depois, o River perdeu muitas semifinais, né? depois eu fui lembrando aquela semifinal contra o Palmeiras, que tinha um timaço também em 99, com o São Paulo em 2005, Pro o, Boca o, em 2004. O também. Vasco foi nas quartas, né? Semifinal
1: também. Semifinal, semifinal
0: também. também. Gol do Juninho. Também naquela Libertadores de 2003 não foi na semifinal, mas também tinha um excelente time. tinha eliminado o Corinthians no Murumbi e depois perdeu pro América de Cali. Um jogo muito polêmico. Não, não porque... era
3: um excelente time, desculpa
0: aí. <risos> <risos> o ah, e... tinha Coldé, tinha D Alessandro, tinha. É, então.
3: Não acho excelente. É. <risos> O Alessandro era um grande destaque. o Kavenag com 20 anos também era um
0: grande destaque. O mas... que era um goleador ah, também. Pra pitu... mim já foi
3: indignante por causa disso aí. Cudê, Bitfortes, ficar na roda no Morumbi pra esses caras. No máximo, os foi... jogadores esforçados. Eu não aguento, é, né? eu não levei muito na boa, não. não o Kudê não é era um jogador esforçado. O era muito, muito bom bem.
2: jogador. O Kudê ele tinha uma qualidade técnica. Muito é, boa, Não, isso, tinha,
3: verdade. mas não era craque, não era coisa do tipo. Não, esse aí é seleção argentina. E aliás,
2: o Kudê tem o carisma por ser o Kudê. por ser um. É, esse... isso eu, uma porra louca que todo mundo quer ter no time, sabe? É aquele cara que. tem a passagem mais, mais, mais recordada dele, que ele joga, né? Ele vai cobrar um escanteio e joga um cigarro nele, naqueles né? estádios, nem lembro em qual foi, mas é um desses que é a arquibancada é do lado do, da linha de fundo, joga o um estádio nele, joga um cigarro nele, e ele, antes de cobrar o, o escanteio, ele vai lá, pega o, o cigarro e dá uma, uma boa pitadinha, depois ele vai lá e cobra o escanteio. Pô, o cara que faz isso. Ele, ele já tem um carisma enorme. É um, um, é um enorme. cidadão respeitado. É um cidadão respeitável. Aliás, foi
0: nessa noite, em 2003, que eu conheci o Vitor Birner, na, na, na torcida do River Plate. E eu apareço vibrando no gol do Bichefuertes <risos> e do Demichelis, né? Falou do
3: Rio é, Primeiro o Demichelis, mesmo, uma bola alta, do, cobrada pelo Cudê mesmo. E o Edson
0: de... fez um, um rapidinho, um a 0 pro Corinthians. Eu né? não
3: vi, não tinha entrado ainda nessa altura, só vi os gols do River. Um dia muito... Um público de... 66.666 pagantes no Morumbi, uma coisa pra deixar claro que era pra ter ficado em casa, e eu fui um dos últimos que entrei no estádio então eu contribuí muito Você foi o, pra o, esse número. O me último sinto, meia, meia do meia-meia. Me meia, é, né? Eu me sinto muito culpado por esse número.
1: Teve <risos> até um acidente com o um torcedor que caiu na grade. Teve né?
3: isso também, o cara que ficou lá que nem um nunca, frango né? em, <risos> naquela televisão ali de <risos> cachorro.
0: Ficou espetado <risos> lá no meio, que quis... Que sério. Mas é incrível né? essa, essa sequência de derrotas do River em semifinais. Né? O River formou vários bons times. Seria uma justiça histórica, né? Comentava com o Gabriel, o River ter só duas libertadores, enquanto o Boca tem seis e o Independiente sete. Se você for ver a história dos clubes, Eu... era pro River já ter ganho outras libertadores aí nesse caminho. O peso
2: que o River tem na Argentina, credenciaria ele para muito mais do que duas libertadores. Isso, sem dúvida. Eu só acho que a gente... Só, e para para que acho que a gente tem que falar desse jogador que às vezes a gente esquece dele, mas faz tempo que ele está jogando bem. Que é o Maidana. Nós jogou muito bem o Maidana. Ele, ele é o cara que ele faz o arroz com o feijão, mas faz muito bem feito. Ele não deixa... Ele não, é difícil você ver o Maidana perder uma dividida, uma bola no alto, ou, ou uma corrida. O Maidana é um jogador que, olha, se, se o pessoal tivesse um pouco mais de carinho, ele podia estar,
0: tá, ao invés de ser um tóbio, né? de pintar aqui e podia ser um Maidana é, a defesa do River joga junto há bastante tempo né o Mercado também começou como zagueiro, mas já está já jogando na lateral já umas duas, três temporadas o Funes Mori também depois daquele gol no clássico contra o Boca também pegou muita moral, fez até gol de falta outro dia, golaço, golaço beleza, de falta dia. o, 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 tempo o também. Van também chegou do, do News já algumas temporadas, ele que fez um pênalti no primeiro tempo que podia ter comprometido você é... achou pênalti? Viu? eu achei pênalti eu achei pênalti.
2: É uma, é uma, é um, é um lance meio bizarro, mas não sei se se, se, se eu se. Não eu... me pareceu
0: pênalti também, mas
1: é, é, é aquela coisa que não dá para culpar o árbitro também, porque foi um, um lance muito rápido. Não tô passando pano pro pro River, mas um, um lance muito rápido e estranho. Mas vendo na, no, no replay parece mesmo que desloca o jogador aurinegro só só no corpo né? não
2: eu achei que ele vai muito estabanado
0: é. no lance ele vai meio perdido mas é, eu não achei que eu achei que, ele. Penalti, eu achei que é, ele mesmo assim sentiu assim dá uma olhada pro juiz porque ele viu que chegou atrasada no lance mas enfim penalti só na América do Norte essa semana <risos>
1: <risos> aliás belo texto nosso literato Vitor Faria que recuperou o Carlos Fuentes né escritor paranaíno de ascendência mexicana e imagina como ele deve ter, se fosse vivo, como ele teria se sentido após é, o escandaloso a escandalosa semifinal da Copa
0: Ouro. Somos todos Jamaica. É.
3: é isso aí. E, bom, ainda para fechar essa, esse papo da semifinal, né? eu queria aproveitar o espaço para valorizar o futebol do Guarani mesmo, todo o trabalho do Guarani. Mandar um abraço pro Fernando Rubeiro, que interagiu com a gente aí nas redes sociais, aí depois do jogo, inclusive, que eu achei muito inusitado, mas que dá uma dimensão de como as coisas lá são mais simples, né? Vai tá treinador, né? Você elogia o técnico né? dos caras e o time deles e o cara lá e ah, te manda uma mensagem, ó, oh, valeu!
1: Pô, de, de aproveitar vai chamar ele aqui. Né? é Mais gente não, como é, a gente, é, né? Eu não fui tão ambicioso, é, mas
3: é. a gente chama em breve. Enfim, eu acho que o Guarani jogou muito bem nesse jogo de volta contra o Guarani, eu achei que o placar contra o River, achei que o placar, sem exagero, sem... Ou paixão, aquela coisa de momento que a gente sente por um jogo. Eu acho que o placar justo seria assim: o Guarani alcançar o 2 a 0 Porque se você for ver, o River fez dois no Monumental sem criar tanta chance assim. Perdeu um gol incrível no primeiro tempo, que teve até o rebote de cabeça do Sanches. Mas depois era aquela coisa difícil, bloqueia, uma defesa muito que bloqueia muito espaço, que marca muito bem.
0: Muita inteligência tem um psicológico muito forte assim. Psicológico
3: time, né? muito forte, tecnicamente é limitada, mas muito consciente, muito coletivo. E para fazer o gol do que abriu pela cara da semifinal, foi uma bola alta que sobrou no meio da pequena
0: área lá, um gol de força. E sem também se desesperar, né? Chegou ali 15 minutos do segundo tempo, se fosse qualquer outro time, já ia se desesperar, abrir contra-ataque, ah, não. É? Ele só sabia que o gol chegaria naturalmente. E como o Matias falou um
3: pouco há uns minutos atrás, é um time que soube jogar, soube mostrar técnica. Eu destaco também o Benítez do camisa 7, que Marco já tinha marcado um golaço no Racing, no, na, nas oitavas de final. Chamou muito a, a responsabilidade e mostrou uma qualidade técnica respeitável. Sabe, um jogador que sabia juntar a força com o drible. Conseguiu fazer várias jogadas pelos lados do campo. De botar na área, de criar perigo. Uh, fornecer bola boa para o companheiro continuar a jogada. E foi, foi um time que mostrou muito valor, muita consciência, inteligência. Esse sangue frio que você fala que... O, que muito time brasileiro não mostra, uma, uma certa não, não, não é só sangue frio, acho que é uma questão de que o jogo do Inter me chama muita atenção, e daqui a pouco a gente vai passar para esse jogo, de time brasileiro, for... às vezes em algumas ocasiões, ainda mais fora de casa, dá umas travadas e perde todo o seu repertório de jogo de um jeito que não dá para entender muito, e você vê que o Guarani, com toda a sua modéstia, conseguia manter o jeito de jogar e a proposta e a dureza mesmo para o rival conseguir furar sua linha marcar um gol foi muito de... equilibrado esse confronto todo mundo vai ver que a lógica é o River na final e foi para a final o River de fato mas, mas acho que o River mereceu o jogo foi muito pau mas acho que o River, o River foi... mereceu passar até por isso também. eu acho que o River mostrou um pouquinho mais de qualidade no geral mas o que o Guarani fez é muito acima do esperado e, é, e para dar um pra tentar fazer um paralelo é é tipo um, Goiás, um esporte de Recife e chegar na semifinal da, ah, da, da também... Libertadores. O que não é impossível, mas é que mas também não é nada fácil. Né?
0: Mas eu acho que o River soube sofrer também é, essa pressão, essa inferioridade em, em certos momentos do jogo. Outros momentos, eu já vi o River com times melhores entregar a rapadura com, com outras equipes numa situação parecida. Eu acho que o River mostrou também muita capacidade coletiva de, de segurar a bronca. A, ao
1: contrário do torcedor que estava... É todo o esse River não, não jogou, não, é, tem é. não tem nada de gachinha. Não tem nada
0: de gachinha, contra o Boca mostrou isso também naquela série, também foi muito cascudo, foi pro pau no primeiro jogo, o Galhardo desfez aquele losango, fez um time mais cascudo, com o Pons e o Kranevitter, e dali em frente o River mostrou muita força mental também contra o Cruzeiro para reverter. Mostrou, E eu acho que o River... Eu, eu vejo o River com um certo favoritismo, apesar do Tigre ter um time tecnicamente melhor, jogadores mais, mais rodados, mas claro, vai ser Chico, difícil. Apesar do
3: Tigre ser classificado o River na prática. Mas vai ser <risos> não ter matado quando <risos> podia. O mais irônico podia. e é. genial é isso. Não, não ter
0: matado
2: quando podia. Mas até que o Matias falou, e eu acho... Desculpa, viu, Bigler, mas... mas é que o Matias falou sobre o torcedor. E eu acho que um, uma... Uma, um time que consegue colocar, segundo diz Fontes do Olé, 30 mil porque tinha muito argentino lá no, é, no meu,
1: Defensores. Tá de brincadeira, Olé. 30 mil. O Farinela tá de brincadeira aí. 30 Eu vou falar uma, coisa. Tá não, pera, eu, eu vou falar uma coisa agora do Olé. O, 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 eu, o Defensores não, não, não cabe tudo isso. tem como fazer né? isso. 30 mil no setor visitante. Não, não tem como fazer isso. Eu, 10 mil, 10 mil, eu, eu acredito. Eu
3: acredito, mas mesmo assim se você for... A maioria for,
1: era do Guarani. E você... Isso era nítido. Claramente. E o, o Defensor terços... era, era, era quase dois terços, dois terços dois do estádio E a capacidade oficial do Defensores do Thiago é 39 mil grande, assim. É, agora
0: que lindo tava o defensor que bonito ver, duas, bonito ver o estádio quase meio a meio, né? Coisa que cada eu vez mais Só falar raro. uma coisa do Olé. No, no ano passado,
3: <risos> é, no ano passado não, em 2013, no mesmo dia que o Kevin Espada morreu naquele São José e Corinthians em Oruro, eu tava na Argentina. tava Inclusive com o Paulo Júnior, que trabalha aqui na rádio também. No mesmo dia, um pouco mais cedo do jogo do Corinthians, ele teria Vélez e, e Kiki, pela na primeira fase, a gente, a gente foi nesse jogo. E eu conheço o estádio do Velho, já tinha ido antes, uma vez, no Amalfitane.
1: Então, a maior, maior popular da Argentina, nunca lotou.
3: É, então, <risos> eu comprovei. <eu> <risos> é. Aí, tava chovendo no dia, era um dia meio feio, assim, era verão, mas tava chovendo bastante, tava chato o dia. A gente entrou no estádio, Para quem conhece a malfitani tipo, não tinha ninguém atrás de um gol, a não ser uns um, um 150 chilenos. Do lado esquerdo da, da televisão tinha a barra do Vélez, a popular, e, no, e nos dois centros de campo tinha uma galerinha lá, tinha um público. Não na parte superior, como o campo do Vélez tem uma parte superior e tal. Até parece um pouco Itaquerão, se você for ver no, no, na compartimentação dele. Então é vazio, em resumo. Tinha, na minha opinião, tipo, um pouco mais de 10 mil pessoas. Eu cheguei, eu comprei o Olé no dia seguinte pra voltar pro Brasil e voltar com o jornal na mão pra guardar e tal. Tinha que falando, deram 20 mil de público. <risos> e não tinha 20 mil, mas nem a pau que tinha é. 20 mil naquele jogo do Vélez. Eles deram 20 mil. Eles gostam de inflar o público também, de... É, inflar o aguante, né? A cultura do aguante é tão <risos> que forte que, que, que eles nem... até dão uma animada Que nem
1: os 40 mil de visitantes do News, que é uma das... Que maiores é outro delírio outro também. delírio. Mas a gente vai falar do Clássico Rosarino depois. Agora,
3: a... só pra completar aqui, né? O River Plate brincando, brincando, dois joguinhos pra fazer uma tríplice coroa Sul-Americana, Recopa e Libertadores. Quem conseguiu
0: isso? E Mundial, né? Que agora tá classificado já é. pra e... o Mundial Intercom. Não, mas pelo...
3: Todo... Só de unificar... Todos, todos os campeonatos sul-americanos já é fantástico, né?
0: Ah, mas a Copa Sul-Americana é muito interessante para quem quer ganhar Libertadores. É, já é um ótimo teste, assim. de... entender, fez isso
3: muito bem em 99. Entrou na América do Sul de 98 jogando para valer, para rachar, para ganhar uma cancha, foi campeão e chegou tinindo em 99 na Libertadores também, né?
1: Bom, bueno, é, vou chamar agora a sessão. Que lindo esse é futebol, para chamar. Uma narração especial do jogo do Rio. <música>
5: Que
1: lindo que o E o Atílio Costa Febre, o acho que é o, o mais famoso narrador partidário do, do River Plate. Ele que faz parte da, do programa River Monumental, que vai ao ar pela rádio Belgrano 950 AM em Buenos Aires, é, faz uma narração muito emocionada. É, Desse gol do, do PIB é, Alário, é, e a gente vai ouvir agora é, esse lance. <SILENCIO>
5: Descubra otra vez a América, Lucas Alario, después de 19 años arriba a las finales de la Copa Libertadores de América, me ha pasado la vida por arriba, me ha pasado la vida por arriba, porque fuiste compañero mío de siempre en la Belgrano. que eras un pibe, que sos un muchachón que están pensando lo mismo que yo, que nos pasó la vida, pero ¿qué importa si estamos para festejar, si queremos ganar la Copa, si queremos jugar la final, si queremos marcar, marcar otro gol en Paraguay, pero salva el equipo paraguayo, vos amigo de la Belgrano, vos viejo negro querido de la popular, amigo mío, por Vital, e seu puteador, de la San Martín. por que vai a Centenário. Você, que vai a o Almirante Brown. por que vai a a Belgrano Alta. Abraçate comigo, que River está na final da Copa Libertadores de
1: América. Se nos passou la vida, é, é o que diz, emocionado o Atílio Costa, eh, o Lito Febre, e ele vai citando aí todos os tipos é, sociais que frequentam o Monumental. Então, o vitalício puteador, el negro, Martin, né, é o negro... É, é, o Amendoim,
0: Que é a, que é a turma do O negro
1: de La popular. E pede para todos se abraçarem nesse momento, porque o River está, depois de 19 anos, como a gente bem frisou, de volta a uma final de Libertadores. E, infelizmente, esses tipos sociais, esses torcedores... Não terão seus lugares no estádio universitário lá, o Vulcan é, de Monterrey, é, porque os clubes chegaram num acordo de não, ter o, a, não permitir o ingresso da torcida visitante.
2: É, é uma coisa extremamente triste, né? Porque com é, 19 anos que você não chega a uma final de Copa Libertadores, você quer ir no México, você quer ir em casa, você, não importa, você quer ir nos dois jogos. O torcedor do River eu acho que ele tem esse sentimento. Ele. Iria vender o, o, o almoço, a janta, o café da manhã pra pagar uma
0: viagem, pra ver o jogo de ida e ah, o jogo vai de ter volta. Vai ter muito cara também. disfarçado, vai estar tá lá. viu? Vai. Ah,
1: com certeza. Mas me, me, meus amigos é, riverplatenses já estão guardando uns pesos aí pra ir pro Japão. É, é pra é, eles... É, é isso que... Essa geração toda aí, criada nos anos 90, que é. sempre teve essa vontade, vão... Estão economizando dinheiro para ir para o Japão. E alguns eu acho que talvez até já fiquem por lá, porque tem a suruga agora também, né? Que o, que o River...
0: Pediu para postergar, né? é, pra postergar. E, caso, e caso o River não ganhe a Libertadores e vença o Mundial, pode ser o segundo caso, né? De um, de um campeão mundial que não vence a Libertadores também. É e por
2: isso que a gente precisa falar em algum momento terceiro, sobre os mexicanos na Libertadores. O
0: Atlético de Madeira também.
1: Em 74 era o Bayern de Munique. Era o Bayern e o Atlético acabou ganhando do, do Independente. Mas é, eu acho que a principal co coincidência do, do, do River com o Corinthians não é esse fato, não é uma provocação. É como os clubes souberam se reconstruir depois do descenso, né? Porque é, muito parecido, o né? Corinthians cai em 2007, cinco anos depois ganha a Libertadores. O River cai em 2011. Agora, quatro anos depois, conquista Libertadores. É... E com,
2: e com o currículo cheio de títulos, né? Porque ganhou é um, o Campeonato caminho, Argentino,
1: ganhou...
0: Copa do Brasil, Copa... no caso do, 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 do Corinthians. Corinthians. E com a mesma base que jogou a, a Série B, né? O, Praticamente. O, o River tem o Mercado... É, Carlos Sanches. É, Carlos Sanchez vários Inclusive jogadores. que foi um dos algozes pelo Belgrano. Quem
2: se aposentou recentemente, que jogou muito bem a Série B pelo River, foi o Aguirre, que veio do Olimpo, carequinha que ficou aí dois anos aí em tratamento. Era um bom jogador, gostava muito dele e ele não estava... Realmente, ele teve um problema aí, de, que é coisa de joelho. ficou Veio para o River depois de uma bela temporada no, no Olimpo, de Bahia Blanca. Jogou a, a, a Série B, jogou muito bem. E aí deu essa infelicidade, justo no momento de, de colher os frutos, né? De, de tudo aquilo que foi plantado na, na, na época difícil do River, o cara... Sofreu uma grave lesão e, e, e se aposentou aí meio que escondido, né? não teve todo aquele. aquele o, o merecimento, o reconhecimento que ele devia ter da torcida do River. Né? Bom,
1: bueno, agora vamos falar da eliminação do Inter e entender o que passou com, com o Colorado, que é, no Rio Grande do Sul já, já tem essa interpretação, que na, nas duas Libertadores que o Inter. Ganhou, ele se beneficiou da pausa que teve para a Copa do Mundo, no caso, e dessa vez que teve essa pausa para a Copa América, o Inter voltou pior, não soube se reinventar. Aliás, não precisava nem se reinventar, era só manter o que estava sendo feito, mas foi bastante prejudicado. Acho que, é, muito... acho que
3: a ideia passa um pouco por aí mesmo, né? Que a impressão que dá é que se ao contrário do River Plate, o Inter perdeu o embalo dos jogos de oitavas e quartas de final inclusive jogos muito bons, tirou o Atlético Mineiro num jogo que foi uma que foram dois uma ida e volta alucinante, muita
1: o mesmo com Santa Fé também.
3: Santa Fé também dois jogos muito bons. cada time cada time mandou nos jogos fora de num jogo que foi o time da casa no, no caso do Inter e Galo foi diferente, foi dois jogos que os times atacaram muito nos, nas, nas duas partidas e com, com muita intensidade, dava uma noção que o Inter do Aguirre evoluía demais. E evoluía, claro, conseguiu as classificações merecidamente. Mas eu, eu já estranhei o Inter no, no, no período sem a da paralisação durante o Brasileiro. Já achei que foi decepcionante a, a, os 6-7 jogos que o Inter fez durante a, a parada do, do Brasileiro. Imaginava que o time ia se postular... A ficar na frente, no topo do campeonato, e não foi isso que aconteceu. Foi um time, é um time que tá mal, volta pro brasileiro mal classificado. E sem muita justificativa. Porque era, era, tinha a condição de botar o, o seu melhor, se dedicar, jogar sem pensar em outro campeonato e não, acho... ganhou, acho que só uma vez nessa, nesse tempo todo no. Durante a. É, eu acho que o River
0: chegou. O Inter chegou longe demais. Se você for pensar, o Aguirre estava remontando o time. Eu acho que o Inter é um time em formação ainda. Ele descobriu vários moleques bons. Ele usou
2: todo o Campeonato Gaúcho, né? Isso daí. Essa já era hora dele começar a, a colher um pouco mais. Eu acho que a
0: Libertadores está premiando nos últimos anos, se a gente for se a gente analisasse muito bem, processos longos de dois anos de trabalho. Eu acho que o River é um, um exemplo disso. O Guarani também é um time que manteve a base já duas, três temporadas. O Inter mudou muito, né? O Aguirre teve que colocar alguns medalhões no banco, o Alex, principalmente eu até acho que ele podia ter jogado um pouco mais nas Libertadores, apostou muito na molecada, né? Achou o Valdívia, também o Volante Dourado, que não fez uma grande partida, mas foi uma das gratas surpresas do é Inter. Jogador, ele sim. é bom jogador. É, os, os dois laterais também são muito jovens, acabaram, foram muito Pecando, mal na partida, né? O Jefferson e o William. E, mas eu acho que em algum eu... lugar
1: aí o Fabrício tá feliz né em Belo Horizonte. É, mas eu, eu o
2: Honestamente
1: você... eu acho o Jefferson fraco. Também não. Muito fraco. É. Não, não entendi a convocação dele para a Copa América também. É, acho é que que hora, Talvez.
3: talvez... Ah, vire um grande jogador lá na Esculpa, frente mas é moleque. Eu né? falar o que eu falar. Não, eu não tenho nada contra o Jefferson. Se for um bom jogador eu acho legal para o futebol de modo geral. Mas eu, quando eu vi o nome dele na convocação da Copa América, eu falei, é, eu não sou mais a mesma pessoa, porque é a primeira vez na história que eu vejo um cara numa lista de, de seleção brasileira, num campeonato, que eu não ouvi falar antes, não é que eu ouvi mais ou menos, não sei como é que ele joga, mas eu sei que ele existe, mas eu nunca vi jogar, eu não sabia que existia esse cara e o cara tava lá na Copa América, e eu, porra, eu vejo o jogo toda semana, todo, quarto todo dia, como é que eu... Como é que pode isso? e tal? Pelo que alguns disseram, meio que fez mal para o jogador essa convocação, não sei. Não, não interessa também, porque para mim a seleção brasileira já perdeu completamente o sentido, mas...
1: É estranho. É, é muito estranho, estranho
3: porque é. o cara não tem 50... Quantos anos ele tem...
1: Jefferson. Jovem, jovem, deixa eu, eu confiar. Não tem, a jogou, ficha dele aqui. não deve
3: ter 50 jogos com camisa do Inter, né? É, eu
0: acho que acabou pesando essa regularidade do, da molecada do Inter mesmo, né? Mas eu acho que o, o trabalho do Aguirre tem que ser, tem que continuar, a torcida do Inter tem que entender isso. É, e, e, e o Aguirre que... Até
3: porque não tem o que pôr no lugar, só tem uma prazer pra você entender que...
1: Não, o, o, o Aguirre...
3: Continuidade, que... filosofia, respeito ao um planejamento sem clichê, tem que ser mantido, porque bem mal chegou entre os quartos da Libertadores, né? Não ficou, não foi para Série B do Brasileiro.
1: E, e ele que foi é, criticado pela imprensa gaúcha, que, que é uma das grandes vilãs dessa história. Eu acho que nu, nu, nunca é, jornalistas é, de, de uma de uma cidade foram tão culpados pela eliminação de um time quanto a imprensa gaúcha, que desdenhou do Tigres é, nesses últimos, nessas últimas semanas. É uma loucura. Né? Uma loucura. É, <risos> Falava que que as contratações que o Tigre tinham feito não iam servir de nada. Não jogaram muito o Aquino e o Jinaki. é O Aquino, o Jinaki e o Dan. Estranho. Tem jogadores que vieram... O Aquino jogou muito. para mostrar como o Tigre estava levando... O Tigre estava levando a sério essa semifinal é, a, a despeito de... do que a gente conhece dos clubes mexicanos que geralmente estão tá, a... A Libertadores, como uma competição secundária. É, o Tigres não tinha nada a perder, pelo contrário, é, vai jogar a vida agora contra o River Plate. O, isso a gente pode ver pelas declarações do, dos brasileiros após o jogo, tanto o Juninho quanto o Rafael Sobis. E aliás, o Juninho, que surpresa, hein? Aquele jogador que saiu escorraçado do, do, do São Paulo, é, sendo, sendo uma liderança bastante positiva para esse elenco jovem também do. do do Tigres e uh, jogando os dois jogos muito bem. Ah, além é. dele
3: tem outros o Rafael Sóvez mostrando o bom jogador que é, o Ginhaque, um ótimo reforço, assim, até fora da curva do futebol latino, né? Cara bom também. Não, não é porque é europeu, mas na Europa ele tinha uma carreira respeitável é, mesmo. Ele tá no auge da
0: carreira, ele fez 19 gols no Campeonato francês. francês. É, Campeão, e, e, artilheiro, e, e só, e há vários
4: me,
3: anos, né? não é assim, não é um jogador
1: é um, é um, é um desconhecido. assim E só me corrigir, porque eu, na semana passada eu falei que era o, o primeiro francês a marcar um gol pelo Libertadores, eu esqueci do Tzeguet. É que o Tzeguet é. é tão nosso que, que a gente Eles esquece. que roubaram, na verdade. É, porque o, o pai dele é argentino. O Tzguê nasceu na Argentina. Não, ele nasceu na França, na mas França. veio para a Argentina foi muito criado, cedo. Foi criado ali em Já Vicente, foi criado Platense, em Vicente é, Lopes, a é, cria do, 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 do Platense. É, não fez nenhum gol pelo Platense, por incrível que pareça, mas os torcedores calamares têm uma boa lembrança dele. E o, o pai dele que passou por vários clubes do Ascenso argentino. Então é, é, é um jogador que foi formado no, no poteiro, diferente do Gineiro.
2: Aliás, mandar um abraço para pessoal lá da Argentina, porque... É, quando eu morava lá, eu frequentava. Um abraço pro Flaco, aí pro Negro, porque eu frequentava um, uma oficina mecânica. Essas coisas são maravilhosas. Muitos flacos né? e negros aí. <risos> essas coisas são maravilhosas. Cada quadra tem. Eu menos frequentava menos um. uma oficina e mecânica e o gordo, e é, tem o um gordo, é claro, inclusive. Tem, tem o Pato, tem o flaco Negro, é. tem todos. Então, uns um, um saludos a todos eles aí que, que acompanham a gente. É, eu frequentava uma oficina mecânica ali que ficava justamente em, em Florida, no, no partido de Vicente Lopes. Que é onde o 3G foi criado? Onde o 3 foi criado, que é. o maior orgulho que eles tinham nessa. Não era nem que. Eles, eles nunca consertaram um carro lá, porque era uma coisa impressionante. Você chegava, os carros estavam todos. Eu levei meu carro uma vez lá pra. Pra, <risos> pra, pra nunca mais. Pra, pra nunca mais, velho. Meu carro ficou três semanas lá, toda vez que eu ia, era um balcãozinho. Os caras estavam apoiando o Termo e o Mate conversando, e conversando no meu carro. Ah, teu carro tá aí, ó. Isso aí, o Mate apoiado em cima, enfim. O maior orgulho deles ali era que a. A negociação entre River Plate e Trezegui aconteceu naquela, naquela oficina mecânica. <risos> Não sei se foi lorota, mas eu comprei a ideia. E, <risos> enfim, Essa história é bem melhor do que... É bem melhor do que dizer que eles sentaram num, num, um num, café. num café, num restaurante e acertaram lá. Porque realmente o Trezegui era um cara que sempre... Ele era muito do bairro ali, ele era muito de Florida. E, e ele era um cara que, ligado às raízes, dizem que ele acertou a volta o River Plate na, na oficina mecânica. Mas, enfim, isso era, era, só, era só um adendo. Só sobre isso, é, eu acho que a gente falou eu, na semana passada sobre essa vontade que, que você acabou de falar, Matias, do, do Tigres em ganhar essa Libertadores. Eu acho que é o, é o que a gente comentou na semana passada. É muito dessa influência de brasileiro, argentino, uruguaio, que tem nesse time o, o tigre tem, tem o
3: Guzmán tem o Arevalo tem caras ali que você imagina, sabe que jogam a vera mesmo
1: principalmente né? o Arevalo que tal com, Eu nunca como sigo, a, como visto Aguirre, marcar gol. tal como o Aguirre chegou tão perto em 2011 né o volante também é muito bom Pizarro é. né? não é o Guzmán
3: também perdeu para o Atlético Mineiro na semifinal de 2013 é. o, o Sobres é bicampeão o Ginhaque se veio para América do Sul porque deve estar afim de jogar e fazer alguma coisa. E o Guerrero
0: que veio parar Guerron no banco também, também campeão. campeão aí, para o, deu... o Aquino também campeão Não. olímpico, né, contra o Brasil. É, o time forte. Esse time
2: tá... do Tigres, olhando aqui, né, no, na, na planilha deles, eles têm jogadores de sete nacionalidades diferentes, né? Eles têm argentino, mexicano, brasileiro, uruguaio, estadunidense, né? Que na verdade é um mexicano naturalizado. O francês e o equatoriano, ou seja, é um time que...
1: Eles é uma legião estrangeira. É uma legião
2: estrangeira, eles peneiraram o que há de melhor aí, ou o que há de muito bom...
0: E conseguir formar uma baita equipe né? Não, e Dentro do que o Matias falou na semana passada Eu fiquei impressionado com, com o ambiente do estádio também. Né? As torcidas do México Costumam ser bem frias, a do Tigres Apoiou bastante também Eu vi que tem uma parte da torcida aqui, Inspirada nas barras argentinas Com tirantes é, e...
1: ao, ao, ao lado do, do, da enteada do Pumas Ou da Porra, como eles falam no México São a, as duas mais destacadas Mesmo e, impressionante e a do voar. rival do Monterrey A do Monterrey é um pouco mais fria mas é, Isso na minha opinião, claro Mas Tigres e Pumas São duas torcidas bastante Alentadoras e o Arevalo Rios, que, que cantou o hino o, o mexicano. Hino mexicano né? Meu é uma... pai ficou revoltado. <risos> <risos> passou meu, na... meu Quando pai...
2: passou a câmera nele, rapaz, que ele tava, tava cantando o hino mexicano.
1: Assim... Ele, ele que já está no México há bastante tempo também. É... Jogou no Monarcas Morelia. Isso, né? antes do, do Tigres, foi do Botafogo para o Monarcas. Mas é. eu acho que até um respeito, viu, Matias? Não, claro, criou... Mas criou, criou uma identidade, criou, criou uma raiz. identidade, respeito é. pelo lugar onde o ele Sobs joga. O Sobis também, o Sobis, ele tá, tá em casa. Apesar de estar tá uma temporada apenas no, no, no Tigres, ele tá em casa. Se sentiu assim e tá certo a, aquele pênalti... <risos> Todo mundo aqui no Brasil. Quando, quando é, viu, sobe escorrendo é... ali, falou: vai entregar, telegrafou pro, já, pro já, Alisson. Eu já
3: imaginei eu jogamos como nunca e perdemos como sempre é. se, se concretizando. Mas é que,
1: que o Inter realmente não mostrou.
3: Mas foi nada. foi um massacre do Tigres, é, foi o, impressionante. Foi, foi, ficou barato demais. O, o Inter não teve chance. Independente do, da, da, da qualidade do Tigres, eu achei que o Inter jogou muito menos do que se esperava. Faltou também, achei errado. As opções do, ali do Aguinho no ataque. Muito jogador que marca muito. Que, não que marca, mas que corre muito pouco num jogo de ir lá e cá e que é difícil de segurar. Tá mas a configuração no
0: meio também. Botou o Delecendo mais centralizado. É, eu
3: acho que era melhor botar o Sasha no campo pra marcar ele e o Valdiv é. ficarem acompanhando os laterais. Botou o Lisandro até, Lopes ali. Até o, o, falamos que os laterais Lisando, tomaram dois bailes. O, né? o
1: Lisandro e o Nilmar, um dos dois tinha que ter saído no intervalo. O, o, o Sasha. É, no pouco tempo que ele teve em campo, foi muito mais perigoso que os dois, apesar do, do Lisandro ter, ter feito o gol depois, mas ali já... Já, já era. Já, já tinha... O Twitter
3: nem conseguiu correr depois que fez o gol, estava tão morto que nem isso. E, Caminhão... e esse
1: é um aspecto que chama atenção. O, o, esse elenco foi tão poupado para essa semifinal que justamente faltou gás. Faltou chegar... Faltou cancha é, mesmo pra é, eles. Pra
0: mim, o um grande desperdício nesse time do, do Internacional é o Charles Arangues. Eu, ele fez uma Copa, do, Copa América monumental. Pra mim, foi o jogador mais regular do Chile. Ali, o melhor jogador da final. E no Inter, ele é um volante mais. Ali, um marcador. Ficou ele é. o dourado ali, só roubando bola. Ele ficou poderia... bem aquém. Ficou bem aquém, Chegou né? Chegou pouco no ataque. É esse
3: clichê, mas aquela coisa que hoje em dia tá muito fácil falar compactação... Linhas aproximadas e tudo mais, mas o Inter, eu achei o Inter muito longe um do outro, tipo isso mesmo. Os volantes muito longe do, de quem armava o, o resto do time, uma coisa meio distante. Pouco meio toque de
0: bola também já é um problema Nenhum do Inter. Nenhum toque facilita.
3: de bola e o Tigres com, com facilidade de levar a bola para lá e para cá do meio de campo. Faltou Taticamente o Inter foi bem mal mesmo, assim. apesar de no desenho todo mundo é meio parecido, mas na prática o Inter não entendeu o que estava tá acontecendo no jogo. Tomou um balanço mesmo que eu não esperava, assim. Foi pouco, era para ser 4 5 a 0 para mim, o placar do jogo. Era 4-5-0, assim.
0: E agora né? o Inter vai ter era que rem... ba... era
3: paulada mesmo.
0: E agora o Inter vai ter que remar bastante no brasileiro também. Tá Ficou fora. bem atrás, né?
3: É, ah, só se jogar demais, mas acho que tá fora do brasileiro. Para ganhar o campeonato, <risos> acho que tá fora.
1: Novamente. Desde 79 é sempre um dos favoritos, acaba morrendo no final. Gol do Flamengo. O gordinho. Um clássico do, 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 da TV brasileira. Enfim, é, ontem, dia 23 de julho, há 20 anos atrás, o Uruguai conquistou sua 14 Copa América. Esse é o assunto do, da nossa sessão: Recuerdos de Ipacaraí. Recuerdos de Ipacaraí. Aquela Copa América que o Uruguai sediou em 95 lembrando que o Uruguai nunca perdeu um, um campeonato em seus domínios é, foi especial pelo menos para mim falando porque eu, eu, eu virei um discípulo de Bengochea, e é isso que a gente vai ouvir agora com o um relato de Carlos Munhoz Tiro
5: na <música> porta área Tiro e me gusta uns 4 ou metros fora área maior reitero que Uruguay ha entrado distinto en su actitud en este segundo tiempo coloca la pelota Bengoechea, está también Francescoli tiene ganas Pablo a la pelotita toma carrera Bengoechea. va a buscar el ángulo la barrera que se adelanta Bengoechea toma carrera atención llegó tiro al arco ¡Gol! ¡Gol! Don Pablo Bencoachea la colgó del ángulo conversó con Enzo le dijo Enzo pegale vos y Pablo que se tenía fe y Salazar que me dijo aquí está el empate y la colgó en el ángulo señores un golazo, Uruguay 1 Brasil uno, Pablo Bencoachea a los 6 minutos 30
1: Bem, enquanto a gente estava ouvindo aí a, a, a narração emocionada do, do gol do Bengotia, que levou essa partida para os pênaltis e nos pênaltis o, o Fernando Alves acabou pegando o, o pênalti cobrado pelo Túlio e o Uruguai chegou à sua 14ª conquista da Copa América, igualando a Argentina naquela época como os dois maiores campeões. É, o pessoal estava falando aqui em off né, as lembranças né, dessa Copa América... É, foi uma Copa América bastante disputada teve bons jogos o Brasil ainda estava é, com a quarta estrela recém bordada é, e foi uma surpresa né que o, o Uruguai que vinha tão mal no, no, nos últimos tempos é, tinha como Tem, única uma década ruim tá, teve né? uma década ruim tinha como única alegria a Copa América de 87 que justamente o Bengochea fez um, o gol na, na final e essa geração dele do Francesco ele que foi bastante azarada, né?
0: porque o tá, talento não faltava. Não, é. O zagueiro Monteiro também era um baita zagueiro. O Monteiro é um pouco posterior. Depois, o Fonseca também é atacante, é. que jogou na Itália há bastante tempo. O Quem é. era o treinador era o Pua? É.
3: Escalações aqui?
0: Sim, sim. Tá aqui,
3: Brasil. Tafarel, Jorginho, Aldair, André Cruz e Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Ju, é, Juninho, Zinho, depois entrou o Beto no lugar do Juninho, Túlio e Edmundo. Uruguai, Fernando Alves, é, Gustavo Mendes, na lateral direita, Moas, Álvaro Gutierrez, e deixa eu ver aqui, lateral esquerdo, Herrera. José Herreira, Gustavo Poet, é, Dorta, depois Cocheia, Rubens Silva, depois Edgardo Alberto Adinolfi, Francescoli, Marcelo Otero e Fonseca.
1: Marcelo Otero que é o, que, quem sofre a falta do, do Aldair que gera o gol. E o Manteca Martins que faz o, o, o pênalti decisivo. Que jogador! Que jogador com passagem pelo Boca. O, tá, talvez o Uruguai mais bem sucedido mais bem No bem Boca Cedido. Juniors. Ele estava numa
2: lista um acho, de de entre os terra. top 5. É, estrangeiros de estrangeiros do Boca Juniors, né? É.
3: Foi campeão no Boca com o Tabaré Vázquez de técnico.
2: Sim, com, sim. Com o Tabaré Vasquez não. Com tabaré, Oscar <risos> o Oscar de de Tabaré de técnico.
1: <risos> Agora Mas, tem o Tabaré Viúdes também, é, para confundir. Tem muito é, Tabaré. É, né? é, um, é um nome comum. Tem até um romance uruguaio bastante conhecido que chama Tabaré. Tá, talvez por isso seja o um nome Guaraní. Né? Mas... E, foi, e a gente falou também do, aqui em off daquele jogo contra a Argentina, em Rivera, inclusive do gol de Nossa Senhora, do, do Túlio, que domina a bola com o braço e desloca o, o goleiro argentino, que era o... Esqueci, era não era o Guilcoche, era. era aquele que começou no o Cristante. Cristante. Cristante, Cristante depois fez carreira Deus. no México não também. Lembrava, não lembrava é. dele nunca. É, é uma <risos> Só baita lembrança, hein? É. Ele que não mexe, uma vez pediu para fazer uma camisa igual a do Rinácia, para ele defender, tamanho e identificação dele com o, o Lobo Platense. Tribuneiro. Tribuneiro, total, jogou para a torcida. É... Enfim, o pro programa Conexão Sudaca chegando ao fim, é... vamos fazer a prévia rapidinho aqui do, do clássico rosarino, aproveitar e mandar um abraço... Para o nosso ouvinte Warwick Gomes, que ficou um, um pouco incomodado com a camisa que vestem Gabriel e Biglia. Apesar de ser do autônomo, não tem nada a ver com o. Já que com ele vier News. a São Paulo,
0: ele vai entender o, o sentimento aqui <risos> com o nosso já que ele
3: vier a São Paulo, ele vai vestir essa camisa aqui e vai mudar de ideia.
1: E o, o Paulo Júnior, que foi bastante citado no programa, também estava interagindo. Aqui pelo Segundo Twitter. ele, 8
3: mil naquele dia no, no, no Amalfitani, que o Olé. E, e, e só com muito. 19 mil, 20 mil, uma coisa de louco.
1: E só com muito café para aguentar aquele jogo. Né? É A
3: vez que eu tomei café no estádio.
1: Mas o, o, o Bigla preparou um, um texto para os nossos parceiros da Trivela aqui, é, relembrando né, esse que é um dos maiores clássicos do mundo. Ou se você tiver alguma dúvida, vá ao Rosário para conhecer de perto essa realidade. Vale muito a pena. Cidade maravilhosa, às margens do Rio Paraná. Lugar, terra. A Dani está me ouvindo, mas eu vou falar é assim mesmo. <risos>
0: mas
2: dizem que é a terra das Argentinas mais bonitas, viu? Dizem que tem, tem uma disputa pra... palma a palma
1: Passo com um Córdoba. Mesma, né? Mas o Rosário foi impressionante. Só sobre,
0: sobre... isso.
2: Sobre isso, eu vou dar um outro número. Outra vez 30 mil, viu, viu Gabriel? <risos> 30 mil torcedores do Nils coparam o Colosso Del Parque no tradicional bandeiraço que eles realizam antes do, 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 do clássico. Urrasco. Mas isso parece que é verdade. Parece que é verdade. Ah, esse, é. Esse... Pelas fotos que eu vi, está plausível. É. Parece que é verdade. E apareceram pintadas, né? Uma na casa da, da avó do da Maxi, avó Rodrigues. Do Maxi, do Maxi <risos> Rodrigues. Na casa da avó
1: do Maxi Rodrigues. Dizendo que o clássico ou balas, Julio André Amin. Cuidado. E é. rosário Rosário que... <risos> É conhecida como a Chicago-Argentina, porque lá o crime não, não é mole. É. <risos> lá, lá a chapa É, lá a lá, lá, Balacan. E tá? apareceu também agora
2: aqui o, o, o jornal Cantiaxena, do La Nación acabou de dar uma notícia que apareceram novas pintadas em frente a um, um jornal lá da Cidade Rosário, o diário El Ciudadano, porque supostamente um jornalista ele tende mais a escrever pró-central <risos> Central. Então eles escreveram, pintaram lá, Te vamos a matar, matar sem aliento, que é como os, os torcedores Sina. do, é. do Nil chamam os canachas. É, o
0: Sinalento contra os pinguinos, né? É.
1: E, e eles colocaram com o Nils no Serrode, que serve o aviso também para Leandro e a mim. E, e, e tem uma <risos> e, e tem uma coisa que tinha virado moda recentemente em Rosário, justamente tem essa cultura das pintadas, né? Você vai andando pela cidade, você atravessa a, a, a linha do trem que divide a cidade ao meio, é, norte e sul. O norte é o território canaja e o sul é o ter território leproso, né? E você vai ver, você vê a mudança de cor, é algo notável assim. E o que o pessoal tava fazendo lá era queimar as pintadas. Era então uma eles coisa pa surreal. passavam de moto assim, perde uma pintada, jogava gasolina e tacava o, o, o fósforo. E essas pintadas Por, são porque... em postes
2: de luz, assim é, uma é, coisa... é, é,
1: é em tudo, é na casas calçada, também, as casas, também, casas. Também, as casas. E o pessoal não quer nem saber. E...
2: Não, é, 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 Eles são extremamente fundamentalistas. Né? É. Quando o negócio é futebol, realmente... É, eu tenho uma, eu discuto muito com meus amigos de lá, que é o que eu falo, que realmente o Rosário é o é onde o futebol... É, eles vivem o futebol numa, numa intensidade muito grande. E
0: até os portenhos que eu conheci reconhecem isso como... O clássico Rosarino, o mais esquizofrênico da Argentina. É, é até difícil um jogador trocar de lado. Né? É um campeonato
1: à é um... parte lá. Poucos pouco jogadores. Eu não sei,
3: tipo... eu, eu não sei se está nenhum que jogou nos dois, pra você ter uma ideia do que e é. muitos
1: e jogadores. Que se vão... eu não me engano, desde os anos 80 não, não acontece isso. É, faz muito tempo. Porque... E, e, dá, e, e são poucos mesmo, acho que são menos de 10 jogadores ao longo da história, mais do que centenária, que trocaram de, de, de lado. Lá. E
0: esse clássico especial é, terão dois símbolos é, recentes né, no banco de reservas, né o Tchacho Koude, pelo lado do, do Central, e o Lucas Bernardi, que encerrou a carreira ainda esse ano, já é o terceiro jogo dele é, no comando do Nils, já venceu o Racing por 3 a 0 depois teve um empate com o Tigre na última rodada, e agora, logo de cara, vai receber o Rosário Central no, no Parque Independência, estádio Marcelo Bielsa, aliás, Bielsa que fez 60 anos, também, esse semel... e certamente baixa... vai estar acompanhando o clássico, porque no, no clássico anterior, ele foi flagrado em, em Marsella no, no McDonald's, assistindo pelo laptop <risos> é, é, muito carisma, é muito carisma e, e, mas eu acho que é um jogo muito parelho o central tá, tá melhor no campeonato tá 5 pontos do, do líder Boca o Rosário tá, o Nils tá em décimo lugar, a 10 pontos atrás do, do Boca várias figuras, muitos moleques também nos dois times, né, o eu destaco no lado do Rosário Central, o Franco serve, meia muito bom. O Marco Ruben, que é o artilheiro do campeonato, centroavante que voltou. Uma, uma média
1: impressionante.
0: Tem 11 uh, gols, né? 11 gols em 16, 17, 17 rodadas. É. É, Seja rodadas. que ele não jogou todos. O curioso do Nils é que vai jogar o, o Max Rodrigo vai jogar com o seu sobrinho, o moleque que subiu das canteiras, que joga como volante pela esquerda. Yeah. E o
2: Nilson que não ganha desde 2008, né, o clássico. Desde 2008, teve, Aluma... o, o, claro, teve o Central teve, teve Teve
0: aquela parte, de, a história triste do Central, mas... Os últimos três clássicos com vitórias do, do Rosário Central da, desde a sua volta, à primeira divisão, né.
1: Bom, bueno, e vamos encerrar o programa agora ouvindo o Vander Vilden, né, que ontem no Sesc Pompeia lançou seu disco novo em São Paulo. O Bigler esteve lá e vai falar rapidamente o que achou do. Do bar do gaúcho. É, o Vander
0: morou cinco anos aqui em São Paulo. Voltou lá para Venâncio Aires, interior do Rio Grande do Sul. E eu gostei muito do disco novo dele, tá? Com umas letras bem legais, assim, bem intimistas. E o, no show de ontem foi ele tocou mais os clássicos, né? Dos, dos primeiros discos. Tocou, Também do replicante. Fez umas reversões bem bacanas do replicante, deixou em versões mais punk e brega, eu gostei muito do show. E, e ele tocou com a, ele. tocou com a banda feminina? Aqui? Não, não, ele tocou com, com a banda clássica dele, ah, com o guitarrista Jimmy é Joke, é baita guitarrista, baita carisma também. Foi um showzaço, né? O Vanderbilde, pra mim, é o maior frontman do, do rock nacional já há bastante tempo.
1: Eu queria mandar um abraço pro meu primo. O Zezé, que tem uma parrijada lá em Montenegro E sempre que o, o Vander toca na região do Rio Caí Dá uma passada lá na Pena del Sur Então vamos ficar aí com Numa Ilha Qualquer Uma das músicas do álbum Existe Alguém Aí Hasta!
4: Música ser até pra lugar nenhum. Pode ser pra dentro de si mesmo Algo lá no fundo diz que é possível Uma parceria profundamente leve Quem somente a